0: Jöran ruft an, heute in Rheinland-Pfalz. Dort lebt und arbeitet Daniel Bernsen. Daniel Bernsen ist Lehrer, leitet eine Oberstufe und ähm, schreibt viel ins Internet. Er bloggt zu verschiedenen Themen, insbesondere zu Geschichte, zu Europa, zu Politik. Und, ähm, zu hallo Menschen. Bernsen, hallo. Hallo Daniel, hier Jöran. Hallo Jöran. Meine Frage an dich lautet, du hast ein mini barcamp gemacht, und zwar im 45-Minuten-Raster der Schule. Wie geht das?
1: Das geht eigentlich ganz einfach. Also man muss sich halt wenn man schon mal ein Barcamp gemacht hat, so den ganzen Tag vorstellen und unterteilt das eben in 45 Minuten oder 90 Minuten, je nachdem, wie man die Unterrichtsstunden in dem jeweiligen Fach hat und teilt das dann auf verschiedene Tage auf, so dass man dann quasi eine Vorbereitung macht und äh, dann anschließend die Durchführung und die auch nochmal unterteilt in mehrere einzelne Unterrichtsstunden.
0: Das heißt, über wie lange Zeit hast du dann das Barcamp gestreckt?
1: Wir hatten dafür, als wir das gemacht haben, vier Stunden. Das war quasi ein ganz kleines Barcamp. In der ersten Stunde haben wir erstmal... Ähm das Thema besprochen, das ging von den Schülern aus, Sie sagten, na, wir haben so wenig Ahnung von Technik und einige können irgendwie nicht mal einen USB-Stick in den Computer stecken und dann ihre Datei anmachen und können wir nicht mal was dazu machen und das sind natürlich auch Sachen, wo jeder Schüler und jede Schülerin auch Ahnung von hat. Da kann ja jeder was, die einen mehr, die anderen weniger und die einen im Bereich irgendwie mit Musik und die anderen im Bereich mit Video und dann haben wir erstmal gesammelt, was sie für einen Bedarf hatten. Also so ähnlich wie beim Barcamp, wer kann das beibringen oder wer kann was zeigen, aber wer hat auch Fragen und ähm, das haben wir dann beides zusammengebracht in der zweiten Stunde. Also wer kann ein Angebot machen und wo ist eine Nachfrage ähm, und haben dann überlegt, welche Workshops wir anbieten. Hatten die Schülerinnen und Schüler noch Zeit, das vorzubereiten und in der dritten und vierten Stunde haben wir dann ähm, tatsächlich dann einfach die Workshops durchgeführt. Also so dreimal 15 Minuten ungefähr in verschiedenen Ecken des Computerraums, sodass eben auch Rechner zur Verfügung standen, haben wir dann parallel dann drei Sessions oder vier Sessions gemacht, um sodass jemand in kleinen Gruppen dann das Thema wählen konnten, was sie interessiert und auch die Möglichkeit hatten, nochmal ähm, rumzugehen, sich andere Sachen anzugucken oder auch spontan, wenn sich das ergeben hat, nochmal eine weitere Session anzubieten.
0: Was waren so die Themen, die ähm, angeboten und nachgefragt wurden?
1: Das hatte tatsächlich eine große Spannbreite. Also es war eine achte Klasse. Das ging tatsächlich davon aus, dass einige sich nochmal unabhängig vom Lehrer und von Schule, von Mitschülern haben zeigen lassen, wie stecke ich einen USB-Stick in einen Rechner rein, wie ziehe ich eine Datei rüber und wie starte ich zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation. Also ganz grundlegende Dinge. Und dann gab es aber auch eine Gruppe, die hat dann über, über Hacking ähm, diskutiert. Das war eine, eine relativ große Gruppe, mit Interesse, wo drei, vier Jungs irgendwie sich so ein bisschen als Experten ähm, gezeigt haben und den anderen ein bisschen erklärt haben, was ist das überhaupt, was sind Hacker, was machen die, was gibt es für Möglichkeiten, also äh, schon ein bisschen Expertengespräch quasi dann hatten.
0: Das hört sich ja tatsächlich sehr Barcamp-typisch an, dass es da ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche ähm, Gesprächslevels oder Niveaus gibt. Ähm, was ist denn der Unterschied gewesen zu, ich sag mal, dem typischen Referatsunterricht, wo ja auch das Format ist, jeder bereitet irgendwas vor und erzählt dann zehn Minuten oder Viertelstunde was?
1: Es gibt mehrere Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass die Schüler sich hier kein Wissen angeeignet haben, sondern das mitgebracht haben ähm, ins Barcamp, was sie schon können, also jeder mit seinen Fragen und auch mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten und dass er die einbringen konnte. Also man hat sich nicht in ein Thema angelesen und hat dann das Angelesene präsentiert, sondern aus dem, was man privat oder für die Schule schon gelernt hatte, konnten die anderen profitieren. Und umgekehrt war es ja auch individualisierter, das heißt, wenn ich schon weiß wie ein USB-Stick irgendwie funktioniert, dann musste ich mir nicht den Workshop geben, sondern konnte woanders hingehen und mir dann ein anderes Thema anhören, das heißt, ich hatte als Schüler die Auswahlmöglichkeit und gleichzeitig, also die Möglichkeit, was ein Thema angeht, gleichzeitig aber auch eben die Möglichkeit, Sachen anzubieten, wie zum Beispiel, jemand kannte sich aus mit Musik und Rechten, ne? wo finde ich irgendwie äh, Downloads und wie funktioniert das im Netz und, und was geht und was geht nicht. Also ganz spannende Fragestellungen und jeder hat halt andere Schwerpunkte, so dass also die, ja, als Lehrer sagt man dann die Heterogenität, ne? diese Unterschiedlichkeit, der Schüler sich auch abbildet und jeder mit seinen Möglichkeiten daran beteiligt war. Und deshalb... Funktioniert das, glaube ich, auch besonders dann gut, wenn man Themen hat, die aus der Alltagswelt der Schüler kommen. Das kann man also nicht machen, wenn man irgendwie, sagen wir mal, über die Französische Revolution macht. Also ne, ein Barcamp über so ein Fachthema im Matheunterricht oder im Geschichtsunterricht, das ist schwierig, weil man dann wieder sehr schnell dabei ist, man liest sich was an. Und dann teilt man das den anderen mit und hier waren die Schüler aufgefordert, nach Möglichkeit auch ähm, das Ganze interaktiv zu gestalten. Also die anderen mal ausprobieren zu lassen, was zu zeigen oder zu diskutieren und nicht 15 Minuten einen Vortrag zu halten. Das war auch noch eine Vorgabe, auch von der Idee des, des Barcamps her, die habe ich denen natürlich mhm. erklärt, weil keiner von denen vorher an teilgenommen hatte.
0: Letzte Frage, wie war das Feedback der Schülerinnen und Schüler?
1: Überragend. Also es war sehr, sehr, sehr gut, es hat super funktioniert ähm, und die wollten es immer wieder gerne machen. Ähm, ich muss aber einschränkend sagen, ich habe es dann nochmal mit einer anderen Klasse ausprobiert. Ähm, das waren dann das, ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, ähm, ich habe es nochmal mit einer Oberstufenklasse ausprobiert und es waren nur zehn Schüler. Und ich glaube, da war die Spannbreite nicht so groß ähm, und ähm, so eine kritische Masse von Leuten, mit denen man das machen kann. Mhm. Die Mittelstufenklasse, waren fast 30 und da war es richtig, richtig gut. Also Und dann der andere Versuch mit 10, ich denke, es hat daran gelegen, dass es die Gruppe zu klein war. Aber ansonsten kann mhm. ich es nur empfehlen. Also wenn man Themen hat im Ethikbereich, also Ethik, Religion, also alles das, was so Alltagsfragen der Schüler angeht, ähm, Technikfragen, ist das eigentlich eine super Methode, die man immer wieder mal so einsetzen kann. Mhm.
0: Schön. Wer sich jetzt noch weiter dafür interessiert, kann im Netz bei dir dazu noch mehr finden. Du hast das dokumentiert. Stimmt's? Und wenn ja, wo?
1: Genau. Die Klasse war eine besondere ähm, Projektklasse. Mit der haben wir ein BYOD-Projekt gemacht. Also die Schüler hatten alle ihre eigenen Geräte dabei. Deshalb auch die Fragen nach der Technik. Und das Ganze ähm, haben wir dokumentiert in einem Blog. Und den findet man unter byod
0: alles klar, verlinken wir natürlich passend zu diesem Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Daniel, dir äh, für die Antworten. Alles Gute für deine weitere Arbeit und bis zum nächsten Mal dann. Ja, Dankeschön. Tschüss.